0: Wir wollen eine Pause machen in unserer langen Reihe über das Buch Exodus. Nicht, weil wir jetzt an Weihnachten sozusagen das Evangelium hören wollen, was wir sonst nicht hören. Ich hoffe wir, und vertraue darauf, dass wir jede Woche das Evangelium hören, auch aus den Zeilen und Kapiteln aus dem Buch Exodus. Aber trotzdem wollen wir mal eine Pause machen, etwas anders machen und wollen uns in vier Predigen, vier Advents und einer Weihnachtspredigt in dem Fall für Heiligabend, Vier Lieder anschauen, vier Lieder, die uns im Lukasevangelium Kapitel 1 und 2 überliefert werden. Und heute schauen wir uns das erste dieser Lieder an. Und das sind die Verses 46 bis 55 aus Kapitel 1. Der Lobpreis Marias. Lukas 1 ab Vers 46. Hört das Wort Gottes. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Soweit dieses Lied, dieser Lobpreis der... Maria, warum singen Christen eigentlich so gern und so viel, warum singen wir, wir könnten ja auch zusammenkommen und nur auf gesprochenes Wort, nur auf die Predigt hören und dann wieder nach Hause gehen, warum sollen wir singen, wie die Bibel uns immer wieder auffordert und ermahnt sogar, als eine christliche Haltung, eine christliche Pflicht, warum singen wir besonders in der Weihnachtszeit so viel. Da kommen wir als Familie zusammen und tun etwas, was wir als Familie sonst vielleicht nie tun, gemeinsam singen, die ganze Familie zu Hause. Vielleicht singt man sonst nicht so viel, manche Familie. Was passiert eigentlich, wenn wir singen? Besonders vielleicht als Christen, was passiert da? Natürlich geht es in den Liedern, in den guten christlichen Gesängen und Liedern, auch den Psalmen, da geht es um, um die Fakten, da geht es um die Fakten des Heils, des Evangeliums, was Gott getan hat in der Geschichte, um uns, um Menschen zu erlösen. Aber die bloß diese Fakten des Heils könnten wir natürlich auch ganz anders hören, die könnten wir in einem Vortrag hören, dafür brauchen wir keine Lieder. Lieder sind auch die Fakten des Heils, aber Lieder sind so viel mehr als bloße Fakten, das wissen wir alle. Lieder sind auch Lobpreis, Lieder sind auch Anbetung, Lieder sind also auch Reaktionen, sind auch emotionale Reaktionen auf diese Fakten, auf das Evangelium, auf die Wahrheiten des Glaubens. In der Bibel sehen wir das immer wieder, dass das Volk Gottes singt, zusammenkommt zu singen, dass die Gläubigen singen. Und das sehen wir vor allem dann, wenn Gott mal wieder ein Wunder getan hat. Dann sehen wir, dass die Gläubigen, dass das Volk Gottes singt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt. Wie reagiert man eigentlich auf ein Wunder angemessen? Wenn Gott ein echtes Wunder tut, wie er es getan hat in der Geschichte, wie reagiert man? Dann sagt man dann zu Gott, Oh, das ist aber ganz, ganz nett, ganz toll, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist eigentlich wissenschaftlich unmöglich, aber da ist es. Wie reagiert man auf ein echtes Wunder? In der Bibel sehen wir, dass die Gläubigen reagieren auf die Wunder, die Gott tut, mit Gesang, mit Lobpreis, mit Anbetung. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich um, um die Geburt Jesu, das, das größte Wunder aller Zeiten, dass sich da jede Menge Lieder ranken, schon in der Bibel selbst. Nicht erst Weihnachtslieder, die ein Martin Luther oder irgendjemand später geschrieben hat, in der Bibel selbst. Die ersten Lieder, die wir finden in der Bibel, im Neuen Testament, finden wir im Lukas-Evangelium, finden wir im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Und ich habe mir gedacht, wie gesagt, wir machen mal was anderes für diese Advents- und Weihnachtszeit. An den Sonntag Adventssonntagen und an Heiligabend wollen wir uns Vier Lieder anschauen, vier deshalb, wer mitzählt, weiß, es gibt vier Adventssonntage und Heiligabend wären fünf, aber wie gesagt, nächsten Sonntag bin ich ja nicht da. Vier Lieder wollen wir uns anschauen, die wir finden im Lukas Kapitel 1 und 2, vor, während und nach der Geburt Jesu, wie sie uns da berichtet wird in der sogenannten Weihnachtsgeschichte. Vier Lieder, die bekannt sind, sehr bekannt, sehr bekannt geworden sind unter ihrem lateinischen Namen oder Titel, weil sie früher, besonders auch als Gottesdienste, die Messen noch auf Latein äh, gesungen waren, nach der lateinischen Bibel wurden die auch auf Lateinisch gesungen, diese Lieder. Wir heißen diese Lieder, das ist zum ersten das, große, das wunderbare Magnificat, mit dem wir uns heute beschäftigen, das wir uns heute anschauen werden, Lukas 1, 46. Das zweite Lied, was wir finden, ein paar Verse später, ist das Benediktus, das ist der Lobgesang des Zacharias, des Mannes der, der Elisabeth. Der singt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Gepriesen heißt auf Latein, lateinisch Benediktus. Das ist Benediktus. Und das dritte Lied, was wir hören werden, Lukas 2 am Anfang, das ist das Gloria. Da singen die, die Engel, die heerscharen loben Gott, heißt es dort. Und sie singen oder sagen, wahrscheinlich singen, Ehre sei Gott in der Höhe, Gloria sei Gott in der Höhe. Das ist das Gloria. Und als letztes an Heiligabend, so Gott will, werden wir das sogenannte Nunc Dimittis hören. Und das ist der Lobgesang Simeons. Das ist ein Mann, der beschrieben wird, der das, das ganze Leben eigentlich fast nichts anderes gemacht hat, als zu warten. Er hat gewartet, sein ganzes Leben gewartet auf den Erlöser, auf den Messias. Und als der dann endlich geboren wurde, als er als alter Mann gesehen hat, Gott hat seine Verheißung erfüllt, da ist der Messias, dann sagt er, nun entlässt du, zu so Gott, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Das heißt, jetzt kann ich endlich in Frieden, in Ruhe sterben, weil ich weiß, der Messias ist da. Nun entlässt du mich, auf Latein nunc dimittis, das ist das vierte Lied. Und wie gesagt, diese Lieder sind alle Klassiker, Das findet man in den, in den bekannten großen ähm, Gesangbüchern, äh, Liederbüchern, findet man diese Lieder, es gibt manche Kirchen auf der Welt, die singen neben den Psalmen überhaupt nur diese biblischen Gesänge, biblischen Lieder, wie eben das Magnificat, Benediktus, Gloria und das Nunc Und wir werden sehen, heute und in den nächsten Wochen, diese Lieder sind alle ganz wunderbare Theologie, Theologie in Liedform, wir werden hoffentlich auch sehen, das ist eigentlich die allerbeste Form der Theologie, die gesungene Theologie. Heute also das erste dieser vier Lieder, das Magnifikat. Und das ist, wie wir gelesen haben und ihr solltet wirklich auch die Bibel in der Hand haben. Wir werden an diesem Text, diesen Strophen entlang gehen. Wir sehen zunächst mal, das ist ein Lied, das die Maria gesungen hat. Was wissen wir über diese Maria? Das ist die Maria, die Gott ausgesucht hat, die Gott auserwählt hat, um, um etwas ganz Großartiges an ihr zu tun, durch sie zu tun. Er hat sie ausgesucht als Gottesgebärerin. Als die, als die Frau, von deren Körper, von deren Mutterleib, von deren DNA, der Retter, der Messias kommen wird. Der Sohn Gottes in menschlicher Form abstammen wird. Und der Engel sagt ihr das schon, bevor, bevor sie singt, vor unserem Lied Vers 31, kündigt der Engel ihr an, was Passieren wird mit ihr, was ist das großartig, was da geschehen wird? Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Ausgerechnet diese Maria, diese junge Frau, die Jungfrau soll. Ein Kind gebären und nicht nur irgendein Kind, was allein schon ein Wunder wäre, eine Jungfrau, die kein, noch keinen Mann hat, soll schwanger sein, ohne Mann, ohne dass ein Mann involviert ist. Nicht nur irgendein Kind, sondern keinen geringeren als Jesus Christus, den Sohn des Höchsten, sagt der Engel. Der, der regieren wird, ewig. Maria wusste selbst, dass das eigentlich biologisch gesehen, wissenschaftlich gesehen unmöglich war als Jungfrau, sie bringt das zur Sprache ganz vorsichtig, sie fragt ganz vorsichtig Moment mal, wie, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich weiß von keinem Mann. Und das meint nicht intellektuell, ich weiß von keinem Mann, sondern sexuell, ich weiß von keinem Mann. Und sie kriegt gleich zwei Antworten von von dem Engel vor, vor unserem Text, die erste Antwort des Engels, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen, die, die Kraft Gottes, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. So geht das. Und die zweite Antwort, die sie kriegt, Vers 36, siehe Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Und anderen Worten sagt der Engel hier, so wie es für Gott den Schöpfer, den Allmächtigen völlig überhaupt kein Problem ist einer unfruchtbaren Frau ein Kind zu schenken siehe Elisabeth so ist es für Gott auch überhaupt kein Problem einer Frau ohne Mann, einer Jungfrau ein Kind zu schenken das ist die Antwort und Vers 37 lesen wir, wie das geht denn bei Gott ist kein Ding Unmöglich. Er kann Wunder tun und er tut Wunder. Aber all das thematisiert Maria hier überhaupt nicht in unserem Text. Sie diskutiert nicht die wissenschaftlichen, die biologischen Argumente gegen, die, gegen so eine Schwangerschaft, warum das aus zehn Gründen überhaupt nicht möglich ist. Sie sagt nicht zu dem Engel, da habe ich jetzt ein Problem mit, mit Josef, habe ich ein Problem mit Josef, mit meinem Verlobten, mit dem ich ja noch gar nichts hatte, Sie fragt auch nicht den Engel oder die Engel, was sollen die Leute denken, wenn ich in ein paar Monaten dick werde langsam und dann vielleicht immer noch nicht verheiratet bin. Sie fragt auch nicht den Engel, wie geht es eigentlich, den Sohn Gottes zu bekommen und zu erziehen, groß zu ziehen. Worauf muss ich da achten? Das ist ja eine Herausforderung. Nein, was tut sie? Sie glaubt. Vers, in Vers 45 sagt Elisabeth zu ihr, glückselig ist, die geglaubt hat. Denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Weil sie geglaubt hat. Maria glaubt, was der Engel ankündigt und sie singt. Oder sie singt, weil sie glaubt. Und das ist auch der einzige, denke ich, die einzig denkbare, die einzig angemessene Reaktion auf diese Ankündigung, da ist diese junge Frau, die Jungfrau und ihr wird angekündigt, Gott wird an dir und in dir ein Wunder tun, wie man es noch nie gesehen hat. Und die einzige angemessene Reaktion ist, dass sie anbetet und staunt und singt. Und so singt sie, Magnificat meine Seele erhebt, den Herrn. Und dieses Lied hat drei Strophen, die wir uns anschauen wollen. Das, die erste Strophe handelt davon, dass Gott sie angesehen hat. Die zweite Strophe davon, dass Gott gehandelt hat. Und die dritte Strophe, dass er etwas verheißen hat. Zur ersten Strophe, Gott hat angesehen. Das ist ab Vers 46 hören wir das. Sie singt. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Maria erhebt den Herrn, heißt es hier am Anfang ihres Liedes. Sie erhebt den Herrn, wörtlich übersetzt oder im Original heißt es Megalyno. Griechisches Wort kennen wir. Mega, sie macht groß. Auf Lateinisch heißt es Magnificare, wie gesagt. Sie macht groß, sie macht sehr groß den Herrn. Wie kann man was groß machen? Man kann was groß machen mit einem Mikroskop, man kann aber auch was groß machen mit einem Teleskop. Das ist ein Unterschied. Mit einem Mikroskop macht man was groß, mit einem Mikroskop macht man etwas groß, was in Wirklichkeit winzig klein ist. Irgendeine Zelle zum Beispiel oder ein winzig kleines Tierchen macht man groß mit einem Mikroskop. Mit einem Teleskop macht man etwas groß, zum Beispiel einen Stern oder eine Galaxie, die sehr weit weg ist, aber in Wirklichkeit riesig groß ist. Keine, nicht so klein wie ein, ein Bakterium. Und so macht Maria groß. Maria macht nicht einen Gott groß, der eigentlich ziemlich klein ist und sie tut halt was, damit er ein bisschen größer aussieht. Maria macht Gott groß, der schon groß ist, größer als man sich vorstellen kann. Der kein Vergrößerungsglas braucht. Sie macht ihn groß in diesem Lied, sie macht ihn groß in ihrem Lobpreis, sie macht ihn groß, indem sie zeigt, wie groß er ist, zumindest annähernd. Indem sie zeigt, was er groß ist tun kann und, und, und tun wird und getan hat. Und das erste, was sie nennt in ihrem Lied, ist, dass Gott sie angesehen hat, dieser große Gott. Er hat angesehen. Nicht, nicht optisch, es meint nicht optisch, mit den Augen hat er gesehen, ja, ich habe es gesehen, da ist, ist die Maria, sondern es meint, er hat sie angesehen, angesehen mit, mit Fürsorge, mit einem fürsorglichen Blick. Wo ist uns das schon begegnet in der Schrift, in der Bibel? Dieser Gott, der ansieht, die Menschen ansieht mit Fürsorge, mit einem bestimmten Blick. Wo ist uns das begegnet? Es begegnet uns zum Beispiel bei Sarah. Sarah, diese wichtige Frau, vielleicht die wichtigste im Alten Testament, die ja, kein Zufall, auch unfruchtbar war. Und die sich so einen Sohn gewünscht hat, die wusste, da muss ein Sohn her, da muss ein Sohn der Verheißung her. Gott hat das doch versprochen. Und auch zu ihr kommt ein Engel, auch zu ihr kommt ein Engel und verspricht ihr, was? Ein Wunder. Genesis 16, der Engel des Herrn kommt zu ihr und sagt, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Und sie, Sarah, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott. Der mich sieht, der mich ansieht, der mich angesehen hat. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht, der mich angesehen hat? Der Gott, der sieht. Wir haben das auch gesehen, wer sich erinnert, bei Mose im Exodus, Exodus-Geschichte. Exodus ist die Geschichte, zumindest im Anfang, wo Mose klagt über das Elend, das Elend des Volkes Gottes. Er klagt, vor Gott. Und Gott kündigt dem Mose auch ein Wunder an. Exodus 3, Vers 7. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Dasselbe Wort. Ich habe gesehen, angesehen, das Elend. Ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen und ich habe auch ihr Bedrängnis gesehen. Angesehen. Nicht wahrgenommen, sondern angesehen, um etwas daran zu ändern. Und auch in dem Psalm sehen wir das immer wieder. Ein Gott, der sieht, ansieht das Elend seines Volkes, der Zustand seines Volkes, Psalm 10, nur als ein Beispiel, Psalm 10, 14, wo es heißt, du hast es wohl gesehen, denn du gibst auf Elend und auf Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. So sieht Gott Und was genau hat Gott angesehen? Was singt Maria? Gott hat angesehen, sind sie die Niedrigkeit seiner Macht. Markt allein ist schon ein niedriger Begriff, also ein aussterbender Begriff, es gibt ja heute keine Mägde mehr irgendwo in unserem Sprachgebrauch, in unserem Umfeld. Es wäre vielleicht nicht mehr politisch korrekt, von einer Markt zu sprechen. Markt, aber wir wissen noch, was es bedeutet, was es ist. Markt ist allein schon eine niedrige Position, Stellung. Gott hat nicht angesehen, die große, wunderbare, beispielhafte Maria, die, die Himmelskönigin, die größte aller Frauen, die geeignetste aller Frauen für das, was er vorhat. Nein, Gott hat angesehen, eine Magd, die sonst niemand ansieht. Wo, wo immer wir was vom Evangelium sehen in der Bibel, wo immer Gott sein Heil, sein Heilswerk ankündigt, sehen wir diese zwei Begriffe, entweder Knecht oder Macht. Das ist ein Muster. Das ganze Evangelium handelt eigentlich von Mächten, Mächten und Knechten. Immer wieder. Und das ist ein Hinweis darauf, das sollten wir kapieren, dass Gott sein Heil vollbringen wird. So ganz anders als alle anderen Heilsversprecher, die es gab und die es gibt in der Welt. Normalerweise, wenn es darum geht, das Heil zu versprechen, dann ist das durch schiere Gewalt und Macht, Machterweise, Allmacht, aber nicht bei unserem Gott. Sacharja 4, Vers 6 heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Da wo menschliche Schwachheit deutlich wird, wo sie herrscht, wo der Mensch niedrig ist, wo Gott Knechte, Mägde gebraucht, da macht er seine Kraft deutlich, seine Macht. Wie es auch der Apostel Paulus sagt, übrigens ein weiterer Knecht des Herrn, er hat sich selber gern als Knecht bezeichnet. Er schreibt im 2. Korinther 12, Vers 10, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil dann Gottes Stärke sichtbar wird in meiner Schwachheit als Knecht. Gott gebraucht Mägde, Knechte, die Kraftlosen, damit die Kraft von ihm kommt. Gott, gebraucht, Gott braucht kein gutes Rohmaterial, um seine Erlösung zu vollbringen. Er braucht keine mächtige, gewaltige Maria. Das sucht eine demütige Maria, eine gehorsame Magd. Ich denke, es kann kein Zufall sein, dass Maria diese Eigenschaft hat, eine niedrige Magd, eine demütige Magd, unvollkommen natürlich, sie war eine Sünderin, das ist klar, aber dass sie diese Eigenschaft hat in Unvollkommenheit, die wir dann später bei ihrem eigenen Sohn, Jesus Christus, sehen werden in Vollkommenheit. Jesus, das, werden wir, das, das wissen wir, Jesus war der Knecht Gottes in Vollkommenheit, in vollkommener Niedrigkeit. Die größte überhaupt denkbare menschliche Niedrigkeit, die größte denkbare Demut, und die hat Jesus auch bei seiner Mutter gelernt. Und Paulus sagt, das ist Gnade. 2. Korinther 8. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde. Ein Knecht, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus selbst als vollkommener Knecht, der Knecht Gottes. Aber in dieser Niedrigkeit Marias, die Gott gesehen hat, die Gott angesehen hat, da sehen wir noch einen zweiten, einen anderen Aspekt. Gott sah auch die Niedrigkeit ihrer Sünde. Nicht nur die Schwachheit, die sie hatte als Magd, als unbedeutende Frau, er sah auch die Niedrigkeit ihrer Sünde. Maria war eine ganz normale Frau, das heißt sie war eine ganz normale Sünderin. Wir wollen uns gar nicht zu beschäftigen mit dem römisch-katholischen Filipfanz und diesen, diesen Behauptungen, Maria wäre eine, als Heilige geboren, hätte niemals in ihrem Leben gesündigt, sie war eine unbefleckte Frau, dafür gibt es keinen Anhalt in der Bibel, nein, Gott hat auch die Niedrigkeit der Sünde angesehen in Maria. Er hat gesehen, Genesis 6 heißt, Vers 5, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, allezeit nur böse, auch bei Maria. Wie bei allen Menschen, auch bei Maria hat er das gesehen, diese Niedrigkeit der, der Sünde. Und in ihrer Demut, in der Demut, in ihrer Demut ist Maria ein, ein Vorbild für den Erlöser, für ihren eigenen Sohn, für Jesus Christus. Und für seine Demut, mit der er gekommen ist, um zu erlösen, und in ihrer Niedrigkeit steht sie auch für uns alle, für alle Sünder. In ihrer Unwürdigkeit. Und dafür dürfen wir sie loben, dafür dürfen wir diese Maria auch als Beispiel nehmen. Als Beispiel, wie sie selbst sagt, Vers 48. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen, alle Geschlechter, weil sie demütig war, weil sie gläubig war, Vers 38, das ist ja ihre Reaktion, Maria sprach einfach auf das, was angekündigt wurde, dieses Wunder. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin eine Magd, ich habe keine eigene Agenda, mir geschehe, wie du sagst. Das ist die vollkommene Demutshaltung und die beste Haltung des Glaubens. Mir geschehe so, wie Gott spricht. Natürlich ist sie... Darin ein Vorbild für kommende Geschlechter, wie sie selbst prophetisch gesagt hat, so ist es gekommen bis heute. Deshalb preisen alle Geschlechter bis heute diese Maria, weil sie so durch diese Demut, durch diesen Glauben eben die Mutter unseres Herrn Jesus Christus wurde. Aber weil sie niedrig war, preisen alle Geschlechter, alle Menschen bis zu uns heute diese Maria, weil sie eben so auch für uns alle steht, für unsere Hoffnung als Sünder. Aber Gott hat nicht nur angesehen, er hat zweitens auch gehandelt. Das ist die zweite Strophe, die Maria hier singt. Gott hat gehandelt, ab Vers 49. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Heilig ist sein Arm und seine Barmherzigkeit wert von Geschlecht zu Geschlecht, über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Und was tut er oder was hat er getan? Sie singt weiter. sie Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens, er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer wieder fort. Das ist die, die Umkehrung aller Dinge, die wir hier sehen. Alles wird auf den Kopf gestellt durch den mächtigen Arm Gottes. Das, was wir kennen, was für uns zählt und wichtig ist und gilt in der Welt, das dreht Gott völlig um. Und deshalb lobt und preist Maria ihn. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hatte große Bauchschmerzen mit diesem Gedanken, mit, dieser, mit diesem ja, wichtigen Gedanken im christlichen Glauben, im Evangelium, hat er sich immer wieder in fast allen seinen Schriften auseinandergesetzt und zwar zornig auseinandergesetzt. Mit dieser Umkehrung aller Dinge, dass plötzlich Schwachheit und Niedrigkeit, Knechte und Mägde eine so wichtige Rolle spielen. Wie kann das sein? Das ist die Umkehrung aller Dinge und das ist pervers, meinte Nietzsche dass die Magd, der Knecht die Menschen sind, die Gott gebraucht und nicht der Held, der, der Übermensch, der Herrscher-Typ. Und warum ist das so? Warum tut Gott das? Warum kehrt Gott das um und stellt es alles auf den Kopf? Weil nur das unsere einzige Hoffnung ist. Wir sind nicht, auch wenn wir uns manchmal oft, was anderes einbilden. Wir sind nicht die Überwinder-Typen, die strahlenden Helden- und Siegestypen. Wir sind nicht wunderbar würdig des Lobes und der Anerkennung. Wir sind keine Übermenschen, keine Herrschertypen. Was sind wir? Wir sind kleine Schmutzflecken im Universum Gottes. Wie es ein Sänger gesagt oder gesungen hat, wir sind... Verkleckerte Bratensauce auf Gottes Sonntagshemd. Gott stößt die weit, weit von sich, die sich aufplustern und denken, sie seien irgendetwas vor Gott. Die sagen, schau doch mal auf mich, was ich getan habe. Und er nimmt auf der anderen Seite die an, die demütig sind. Warum? Weil die, die demütig sind, die sind ehrlich. Demütige Menschen sind ehrlich, das sind die, die ehr ehrlich Inventur machen über ihr eigenes Leben, ihren eigenen Zustand und die, die sich selbst eingestehen und vor Gott eingestehen. Gott, da ist nichts, da ist nichts, was ich bringen kann vor dir, was du anerkennen solltest. Da ist nichts, was ich bringen kann zu meiner eigenen Verteidigung vor dir. Da ist nichts, was ich bringen könnte, würdig des Heils, würdig der, der Erlösung, dass du mich annimmst. Da ist nichts. Vers 50, seine Barmherzigkeit währt von, von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Das müssen wir begreifen. Erlösung im christlichen Sinn, das Evangelium, Heil, Errettung gibt es nur in Form von Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit gibt es nur für die, die erkannt haben, dass sie schwach sind. Niedrig sind, sündhaft sind, die sich ihr Problem, ihr Dilemma eingestehen, vor sich und vor Gott. Das sind die einzigen, die jemals Barmherzigkeit empfangen werden. Maria singt, große Dinge hat der Allmächtige getan. Er ist, er ist groß und er will allein groß sein. Das teilt er nicht mit uns. Und welche großen Dinge hat er getan an Maria? Er tut Mächtiges mit seinem Arm, sagt sie. Was bedeutet das, der Arm Gottes? Denn der begegnet uns immer wieder in der Bibel. Das bedeutet nicht, Gott hatte wirklich einen Arm, vielleicht einen muskulösen Arm, wie Menschen, wie manche Menschen. Der Arm steht für Gottes Macht, für Gottes Allmacht, für seine Kraft, seine Kraft, Wunder zu tun, Dinge zu tun, die sonst niemand tun kann. So sehen wir es auch schon im Exodus, im großen Exodus aus Ägypten, Exodus 6, haben wir gehört, ich will euch, sprich Gott, aus den Lasten Ägyptens herausführen, ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten, dieses Wundertun des Exodus und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Dort auch nur 26, Vers 8, der Herr führte uns aus Ägypten mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit gewaltigen, furchtgebietenden Taten und durch Zeichen und durch Wunder. Dass der Arm der Wunder tut, das müssen wir verstehen. Durch seinen allmächtigen Arm hat Gott das Wunder getan, dass eine Jungfrau schwanger wird. Dass sie den Gottmenschen, Jesus Christus, gebärt auf die Welt bringt. Durch seinen allmächtigen Arm hat er alles umgekehrt. Die Hohen in der Welt, die etwas gelten, hat er Gedemütigt und die Demütigen hat er erhöht, durch seinen allmächtigen Arm hat er in Niedrigkeit, in der Niedrigkeit seines eigenen Sohnes Jesus Christus, der absolut tiefsten Niedrigkeit hat er sich selbst erhöht, seinen Arm. Wer ist dieser Arm? Der Arm durch den Gott rettet, durch den er Mächtige vom Thron stößt, andere Demütige erhöht die er hungrige, satt macht und die, die keinen Hunger haben, die reich sind, die schon alles haben, leer nach Hause schickt. Was ist dieser Arm? Der Arm ist der Messias, der Erlöser. Aber so sagt es der Prophet Jesaja in seinem Weihnachtslied, auch ein Weihnachtslied, Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Fragt der Prophet. Und der Arm des Herrn. Wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf, vor ihm, dieser Arm, vor Gott, wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er war das Allerniedrigste, der Arm des Herrn, der Messias. Als Jesus kam, kam er in aller Niedrigkeit, er hat auch Wunder getan, viele Wunder getan. Und er hat sich verstanden als Arm des Herrn. Johannes 12, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Jesus Christus ist beides. Der niedrigste Knecht Gottes und der mächtige Arm Gottes. Mit diesem Arm hat Gott gehandelt an Maria und mit Recht singt sie deshalb. Aber nicht nur hat Gott gesehen, angesehen und gehandelt, in der dritten Strophe singt Maria dann von Gottes Verheißung. Vers 4. 54 bis 56 dann, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Diese Strophe, dieses ganze Lied Marias, eigentlich dieses ganze Magnifikat ist eigentlich, wenn man sich den Liedtext nochmal anschaut, ist eigentlich ein durch und durch alttestamentliches Lied. Das heißt, das Lied, das sie singt, Maria, weil der Messias jetzt kommt, nahe ist, weil er in ihr entsteht und auch geboren wird, dieses Lied können viele, die sich Christen nennen, überhaupt nicht mitsingen. Viele Christen, ich würde sagen, vielleicht ein Großteil der Christenheit von heute in unserem Land, anderen Ländern zum Teil ähnlich. In evangelikalen Kreisen, landeskirchlichen Kreisen haben sich längst verabschiedet vom Alten Testament. Es sind vielleicht ein paar spannende Geschichten noch dabei, ja, aber das Alte Testament für uns heute, vielleicht nicht in Worten, aber doch in Taten, wie man damit umgeht, hat man sich verabschiedet im Großen und Ganzen vom Alten Testament. Weil aber die Maria hier singt, vom Erlöser, von Jesus Christus. müssen wir eigentlich sagen, wer dieses Lied, dieses alttestamentliche Lied in seinen Strophen, in allen Strophen nicht mitsehen kann, der kennt auch eigentlich Jesus Christus nicht wirklich. Das sage ich immer wieder. Jesus Christus kann man nur kennen und verstehen, wenn man das alte Testament kennt und versteht. Und was singt ja Maria in dieser letzten Strophe? Sie singt vom Knecht Israel. Sie singen von unseren Vätern im Glauben, im Alten Testament, allen voran, singen sie von Abraham und sie singen von Abrahams Samen und seinen, seinen, seinem Nachkommen auf ewig. Zuerst vom Knecht Israel, was bedeutet das? Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Gott ist barmherzig, ja, das, das ist uns irgendwie ein vertrauter Begriff, das sagen wir schnell und, und gern, Gott ist barmherzig. Mit, Sündern, mit denen, die ihre Niedrigkeit erkannt haben, die erkannt haben, dass sie Knechte sind und nicht mehr vor Gott. Aber vor allem heißt es hier, ist Gott barmherzig mit seinem Knecht Israel. Die Geschichte Israels, die wir uns ja auch in der Exodus-Reihe anschauen und immer wieder sehen, die Geschichte Israels ist die Geschichte eines ungehorsamen Knechtes. Sein ungehorsam Ungehorsamer Knecht, dieses Volk Israel. Ein Volk, das so oft glänzt durch Abwesenheit von, von Glauben und Vertrauen, Abwesenheit von Gehorsam, ja durch, durch eklatanten Ungehorsam sogar. Und deshalb konnte, konnten konnte dieses Volk, konnten die Israeliten nur auf Barmherzigkeit hoffen, nicht auf ihren Gehorsam, den sie eben nicht hatten. Aber wir sehen auch die Geschichte Israels ist auch die Geschichte eines gehorsamen Knechtes, nämlich Jesus Christus. Er ist gekommen, er hat sich mit dem Volk Gottes identifiziert, mit seiner Schwachheit, Niedrigkeit, mit seiner Sünde. Er ist aber auch gekommen, um Gott gehorsam zu sein. Das war ja nur der erste Teil, die Sünde des Volkes auf sich zu nehmen, aber er ist auch gekommen, um gehorsam zu sein. um das Gesetz zu erfüllen, sein ganzes Leben lang, von seiner Geburt an, von Weihnachten sozusagen, bis zu seinem letzten Atemzug am Kreuz. Und so ist Jesus der wahre Knecht Israel gewesen und geworden. Der wahre Israelit. Und so, nur so konnte das Volk Israel, das Volk Gottes, das Volk Gottes bis heute. Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Nur auf dieser Grundlage. Auch wir, weil Jesus seinen niedrigen Knecht Jesus angenommen hat, dürfen wir wissen, dass Gott auch für uns an seine Barmherzigkeit gedenken wird, wie Maria es hier singt, in Jesus Christus tut er das. Und dann singt Maria, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham, dieses Heil. Diese Barmherzigkeit Gottes, das hat Gott schon unseren Vätern versprochen, sagt sie, unseren Vätern im Alten Testament, allen voran, dem Abraham. Wir kennen die Verheißung. Gott hat Abraham verheißen, Genesis 12, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das heißt, wir Menschen, die wir den Fluch verdient haben, bekommen einen Segen. Wir bekommen sogar jeden erdenklichen geistlichen Segen in Jesus Christus, sagt der Apostel Paulus. Und warum? Auch diese Verheißung deutet hin auf Jesus Christus, der immer schon den Segen Gottes verdient hatte, als gehorsamer Knecht, der aber doch freiwillig den Fluch auf sich genommen hat, den wir verdient hatten. Und das ist das Evangelium und dieses Evangelium hat Gott dem Abraham schon angekündigt, verkündigt und das gilt dann auch seinem Samen. Genesis 12, Vers 7 heißt es, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben, diese große Verheißung des Landes, seines Reiches, deinem Samen. Und der Apostel Paulus sagt uns, glasklar, klar, wer dieser Samen ist und die ist Schon da geht im Alten Testament, im Galaterbrief Kapitel 3 sagt er, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem, deinem Samen und dieser ist Christus, sagt Apostel Paulus. Jesus Christus ist der Same, in dem diese Verheißung in Erfüllung ist gegangen ist. Und Paulus sagt dann weiter, der Same sind dann auch wir. Wir alle, die wir in Jesus Christus sind, die wir an Jesus Christus glauben, gehören dann zu diesem Samen. Zu den Kindern der Verheißung. Und das, meine Lieben, das ist nichts anderes als die, diese wunderbare, einfache Bundesverheißung, die wir finden im Alten Testament, die wir finden im Neuen Testament, die bis heute gilt. Unverändert. Für die Gläubigen. Und warum ist das so? Warum ist das überhaupt so? Und warum ist das wichtig, dass Maria hier singt von einer, von einer Verheißung, die schon Jahrhunderte, ja, Jahr, anderthalb Jahrtausende alt ist? Warum singt sie von so einer alten Verheißung? Ich denke, wir verstehen es größtenteils nicht mehr als Christen heute. Weil wir als Christen zum großen, zu einem großen Teil irgendwo zeitlos leben und zeitlos glauben. Wir denken. Irgendwo, und so reden wir manchmal auch, Jesus sei irgendwann, vielleicht in unserer Lebzeit, oder das ist noch gar nicht so lange her, wir wissen nicht genau, irgendwann vom Himmel geplumpst, um mich persönlich zu erlösen, um mich persönlich zu retten, mein Problem zu lösen, mein aktuelles Problem. Und, und die ganze geschichtliche Dimension von diesem Heil, von dieser Heilsgeschichte, die Gott geschrieben hat, die geht uns völlig ab, die verstehen wir nicht mehr. Und wir meinen auch, die brauchen wir nicht. Hauptsache, Jesus ist heute irgendwie da und tut heute irgendwas für mich. Aber warum ist das wichtig, dass das Heil, das in Maria gewachsen ist und gebildet wurde, der Heiland, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, wie wir es bekennen, dass das Gott schon verheißen hat vor vielen, vielen Jahrhunderten. Warum singt sie deshalb? Warum ist das so eine gute Nachricht? Warum ist es so wichtig, dass es eine ganze Strophe ist? Weil nur diese alte Bundesverheißung, die Gott gemacht hat in der Vergangenheit vor so langer Zeit, das Volk Gottes, Maria und alle anderen Gläubigen auch in die Zukunft tragen wird. Ein zeitloses Heil, das kann uns auch immer nur für einen Augenblick etwas bedeuten. Es kann auch nur immer ein sehr kurzzeitiger Trost sein. Ein zeitloses Heil. Jesus hat gerade jetzt, tut jetzt etwas an mir. Ja, ob er das noch länger tun wird und wie lange er das tun wird, das wissen wir da nicht. Ein Heil, ein Versprechen, das Gott vor Jahrtausenden verheißen hat und dann ausgeführt hat, erfüllt hat, vor 2000 Jahren, als Jesus Christus geboren wurde von Maria. So ein Heil, so ein Gott kann uns auch die Hoffnung geben, dass es auch für unsere Zukunft gilt. Für alle Tage unseres Lebens und weit darüber hinaus, wie lange es auch dauert, bis Gott uns zu sich nehmen wird, dass es gilt für alle Ewigkeit. Gott ist derselbe, wie er damals war bei Abraham, wie er dann war zu Marias Zeit und wie er heute ist und seine Verheißung ist immer noch dieselbe. Schon erfüllt grundsätzlich in Jesus Christus und doch erwartet uns noch die endgültige Erfüllung. Maria singt, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen. Auf ewig gilt das. Auf ewig. Ich wünsche mir, wir hätten mehr solche Lieder, Advents- und Weihnachtslieder wie das Magnifikat, auch wenn man an Weihnachten dann singt, hätten wir mehr und würden wir mehr solche gehaltvollen Lieder singen und nicht Rotanenbaum oder was auch immer. Lieder, die eigentlich überhaupt nichts mehr an, an Gehalt haben, schon gar kein Evangelium. mehr Lieder, die Gott erheben wie wir es hier gehört haben, die Gott groß machen, so groß, wenigstens annähernd so groß, wie er wirklich ist, mit seinen großen Taten, die nicht Gott künstlich vergrößern wollen, was wir gar nicht brauchen. Lieder, die Gott preisen dafür, dass er das ganze Ausmaß unserer Niedrigkeit angesehen hat und sich doch nicht von uns abgewandt hat, in Ekel, sondern eingegangen ist in diese Niedrigkeit, in seinem Knecht. Lieder, die auch Ganz konkret beim Namen nennen die großen Taten, die Gott getan hat. Das kann man ja so als Floskel sagen, Gott hat große Taten getan, aber was sind die großen Taten? Maria nennt es beim Namen. Diese Wunder, die konkreten Wunder, ohne die der christliche Glaube nicht auskommt. Ohne die der christliche Glaube aber eigentlich auskommen muss, weil Gott sie getan hat. Und schließlich Lieder dann, die uns erinnern an die Verheißung Gottes in, in der Vergangenheit, in der, in der alten Vergangenheit, die lange, lange zurückliegt, so lange, dass wir es uns kaum vorstellen können, 1500 Jahre vor Jesus Christus, vor Maria. Und Maria, wie gesagt, auch schon wieder 2000 Jahre her, aber die Verheißung, die immer noch gilt und die uns auch in die Zukunft tragen wird, in unserer Zukunft. Aber Gott sei Dank haben wir ja wenigstens noch drei andere Lieder vor uns im Lukas Evangelium. Für heute wollen wir uns einstimmen in diesen Lobgesang Marias. Wir wollen beten und Gott danken. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du unsere Niedrigkeit angesehen hast und dass du uns, den Allerniedrigsten, deinen Fleischgewordenen Sohn, den Gottesknechten, Jesus Christus gesandt hast, durch ihn hast du bist du eingegangen im, im, im tiefsten Sinn in unsere Niedrigkeit und hast doch auch die allermächtigsten Taten vollbracht. Alles, was nötig war zu unserem Heil. Er hilft, dass wir immer auf dieses Evangelium bauen, auf dieses Evangelium nichts anderes vertrauen, das Evangelium von deiner Barmherzigkeit in deinem Sohn, dem Knecht Israels. Dass wir auf dieses Evangelium vertrauen, wie du es schon unseren Vätern verheißen hast, Abraham und seinem Samen wie es auf ewig gültig ist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.